0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 21 Nisan Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi tartışmaların gündemine oturan Suriyeli mültecilerle ilgili Kuzey Suriye'deki biriket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız dedi. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriyeli mültecilerin bayramda ülkelerine gitmelerine kısıtlama yapılabileceği yönündeki açıklamasına ilişkinde şunları söyledi. Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki biriket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir. 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalasını açıklayan savcılık 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. İmamoğlu'nun avukatı bu gelişmeyi komedi olarak nitelendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. İhracatla büyüyeceğiz, zengin olacağız diyorlardı, meğerse dava ihraç edeceklermiş. Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse, Suudi Prens emredince de Kaşıkçı davasını ihraç ettiler. Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş bir cinayetin davasını yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Anayasa Mahkemesi 4. Yargı Paketindeki cinsel istismar suçlarında tutuklama için somut delil şartı getiren tartışmalı düzenleme ilişkin iptal başvurusunu reddetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li Suat Özçağdaş'ın geçen duruşmada beraatını isteyen savcılık, Dünkü duruşmada ise ceza verilmesini istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en önemli toplantılardan birisi olacak diye duyurduğu Bilim Kurulu toplantısı 2 gün ertelendi. Erteleme gerekçesiyle ilgili açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, post-covid sendromuna dikkat çekti ve bu durumun her 10 covid hastasından birinde görüldüğünü söyledi. Post-COVID ya da uzun COVID olarak adlandırılan sendrom, COVID-19'a yakalanan kişilerin 12 hafta sonra dahi şikayetlerinin devam etmesi olarak tanımlanıyor. Profesör Doktor Şener şu bilgileri verdi. Hastaların ciddi kesimi bunu psikolojik olarak algılıyor. Kas ve eklem ağrıları ile devam eden tablo uykusuzluğa sebep olduğu için kişinin duygu durumunu da bozuyor. Hastaların post-COVID sendromla karşı alabileceği bir önlem yok. Tanıyı doğrulamak gerekiyor. İlaç tedavileri, yaşamsal öneriler var. Uzmanlarla irtibata geçerek bu tablonun hafif atlatmasını sağlayabilirler. Ferrero Türkiye, piyasada bulunan kinder ürünleriyle ilgili gerekli tüm resmi kontrollerin yapıldığını belirterek, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir açıklaması yaptı. Kinder sürpriz yumurtaları Avrupa'da birçok ülkede salmonella bakterisi nedeniyle toplatılmıştı. Sırada ekonomi haberleri var. Mecliste AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz dedi. Peki veriler ne söylüyor? Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise %52.2. Bu oran erkeklerde %70.6, kadınlarda ise %34.2. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise %20.7 olarak ölçülmüştü. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 2021 yılı 4. çeyreğine dair konut ve kira fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye Avrupa'da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. 2021 yılının son çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre Türkiye'de yıllık artış %60 olurken Avrupa Birliği ortalaması ise %10'da kaldı. Kirada ise Türkiye Avrupa'da en çok artışın yaşandığı ikinci ülke konumunda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan ücret ödeme sistemlerinden otomatik geçiş sistemi cihazları için ödenen güvence bedelinin geri ödenmeyeceğini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kararıyla otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırılmış, hızlı geçiş sistemine geçilmişti. OGS kullanmak için depozito bedeli olarak 40 dolar ödeyen yurttaşlar bu paranın geri ödenmesini bekliyordu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından feribot seferlerini azaltan GESDAŞ, tepkilerin ardından geri adım atmış ve seferlerini eski sayısına yükseltmişti. Gestaş köprü açılışından yaklaşık bir ay sonra feribot ücret tarifelerine yaptığı zamla yine gündemde. Firma feribot ücretlerine %42 ile %117 arasında zam yaptı. Böylece 6,5 lira olan yolcu ücreti 10 liraya, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti de 135 liraya yükseldi. Dijital yayın platformu Netflix'in abone sayısı 10 yılı aşkın bir zamandır ilk kez azaldı. Netflix yaptığı açıklamada 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin aboneyi kaybettiklerini açıkladı. Ukrayna Savaşı'nın ardından Netflix'in Rusya'dan çekilme kararının 700 bin aboneye mal olduğu belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta Başbakan Faiz Suçoğlu ile kendi partisinden olan Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki gerilim üçlü koalisyon hükümetini devirdi. Suçoğlu'nun Atun'u görevden almak istemesiyle patlak veren krizde UBP, DP, YDP hükümetinin istifası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Krizin başlangıcı KKTC'de Türkiye ile eş zamanlı olarak yapılan elektrik zamlarına ve buna karşı başlatılan greve dayanıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası 12 Nisan'dan itibaren grev kararı almıştı. Devlet kurumları dahil birçok yerde elektrikler kesilirken grev Başbakan Sucuoğlu'nun Ankara ziyaretinin ardından anlaşma üzerine son bulmuştu. Ancak bu anlaşmada Sucuoğlu ile Atun arasındaki ipleri gerdi ve bu gerilim dün hükümetin düşmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre 24 Şubat-19 Nisan döneminde Ukraynadan 5 milyon 34.439 kişi komşu ülkelere geçti. Rusya'nın kuşatması altında olan Maripul kentinin belediye başkanı Vadim boçenko kentten 6 bine yakın kadın, çocuk ve yaşlının kurtarılması için insani geçiş koridorları oluşturulması konusunda Rusya ile ön anlaşma sağlandığını açıkladı. O binlerce sivilin Ruslar tarafından öldürüldüğünü söyleyen boçenko kentte yaklaşık 100 bin kişinin kaldığını belirtti. Bochenko ayrıca Rusya ile anlaşma sağlanabilirse şehirde 5 Mart'tan bu yana İlk insani geçiş koridorlarının açılabileceğini vurguladı. Bu gerçekleşirse sivillerin şehirden 90 otobüste tahliye edilmesi planlanıyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Rusya ile bir ön anlaşmaya varıldığını doğruladı. Rusya'dan ise yürütülen müzakerelerle ilgili sert açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorova, Ukrayna ile sürdürülen müzakereler hakkında yaptığı açıklamada Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor dedi. Kremlin Sözcüsü Peşkov da Ukrayna'nın yaklaşımını sürekli değiştirdiğinden şikayet ederek taslak belgemiz Ukrayna'ya iletildi, top artık onlarda diyerek Moskova'nın cevap beklediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili son gelişmeleri ele almak üzere müttefik ülkelerin liderleriyle video konferans aracılığıyla görüştü. Liderler, Ukrayna'ya daha fazla topçu sınıfı silah gönderme sözü verdi. Fransa Başbakanı Jean Castex, 24 Haziran pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Macron'un yeniden seçilmesi durumunda seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini açıkladı. ABD'nin gizli belgelerini ve savaş suçlarını ifşa eden Vekil kurucusu Julian Assange hakkında Londra'da görülen davada iade kararı çıktı. Asarj'ın avukatları ise 175 yılla yargılanma ihtimali bulunan müvekkillerinin ABD'ye iade edilmemesi için yeni bir hukuki süreç başlatacak. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveç Evin, 2018 yılında Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nu kuran Gülseren Onanç 2021'in Ses Getiren Kadınları Ödüllerini, ödüllendirilen kadınların hikayelerini ve dünyadaki ve Türkiye'deki erkek sorunu konuştu. Mehve Şevi'nin podcast'ini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.